0: Me encanta cuando los podcasts existen gracias a los Madafacas. No, 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 no. Mejor dicho, gracias a mis amigos. Me encanta cuando eso pasa. Y esta vez no es la excepción. Quiero agradecerle primero que nada a mi precioso y adorado Víctor Moreno Horn. Comercialote, ya pasaron por su grupo de Facebook, la casita del vapor. Ya pasaron por su canal de YouTube, la casita del vapor. ¿No? ¿No lo han hecho? ¡A qué culeros son! Vayan y no estén aquí toplando la pina. ¡Ja, carajo, mis putos muertos. En fin, Víctor tiene a bien cada cierto tiempo darme material de interés para este podcast de Caquita. Normalmente nos reímos mucho cuando compartimos las estupideces vaperiles que algunos osan cometer, pero esta vez la cosa fue diferente. Víctor, como mi gran amigo que es, me solicitó una especie de ayuda. Requería mis servicios como putilla gramatical como filósofo destroza de culos porque quería romper la vida a un vato. Quería graduarlo de la vida a punta de chingadazos gramaticales y filosóficos. Y dijo: Ah, pues qué mejor que este puto calvo para hacerlo. Entonces, pues yo vi de qué se trataba. Y pues yo me negué. Y no, 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 no lo hice porque sea un desgraciado majadero mal parido. Bueno, sí lo soy, o sea, pero en este caso no. Bu bueno, o sea, cálmense, ahorita les cuento. El chiste es que le dije a mi amadísimo Vic que no que no lo podía ayudar porque esto requería un tratamiento más fino, más cabrón, más podcastero digámoslo así. O sea, vaya ¿a quién engaño? Me voy a cagar en todos los muertos de este pendejo de todo lo habido y por haber, pero esta vez intentaré ser más fino. Usaré la herramienta mamadora por excelencia, la filosofía. Bueno, el caso es que mi querido Vic me pasó una publicación, una nota de MBS Noticias acerca del vaporizador. En realidad la nota es una monserga, pero lo relevante es que por primera vez vemos una nota en un diario grande, en un, en un portal de noticias enorme, que no ataca la vaporeta, ni saca datos pendejos de la manga, ni dice que ay no mames, estos datos no son buenos porque los míos sí, eh, eh, eh. saludos al doctor Sincer y a su fundación interamericana del corazón pinche viejo culo bueno, el hecho es que la nota no construye pero tampoco destruye sí sí, porque para ser honestos la pinche nota no aporta una verga de nada. O sea, no, no, no colaboren nada. Es información que no ayuda, no cura, no, na, nada, nada, nadita de nada. Pero bueno, hay que reconocer que es importante que haya noticias a favor del vapeo en medios de difusión tan grandes. Medios que, por cierto, tienen ahí como un roce. A ver, si recuerdan, la semana pasada les conté de Aristegui que, ay, me corrieron de MBS, ay, qué injustos. Bueno, ahora yo soy injusto con ustedes. Y después de eso hizo un debate todo pendejo que no valió un carajo la pena donde a la persona pro vapeo parece que le dijeron ven para que te hagamos así quedar como un pendejo y los anti -vapeo fueron dos Aristegui que se supone era la puta moderadora y el doctor Sincer que bueno de ese hombre nunca esperamos mucho y aún así nos defrauda, en fin la cosa es que bueno pues Aristegui ahora está como que con una tendencia marcada no ella va a estar siempre en contra del vapeo porque quién sabe cuánto le ofrecieron sus amiguitos Sincer y compañía pero ahora MBS como tiene pleito casado con Aristegui y dice, Aristegui es una imbécil estúpida de lo pío, entonces lo que hacen fue sacar una nota pro vapeo claro, la nota está, ya les dije no es buena nota, no dice nada, o sea, es la misma información que te puedes encontrar en cualquier foro, pero lo relevante no es la información, lo relevante es tomar acción, es decir estos pendejos vieron que Aristegui está atacando al vapeo, les caga Aristegui, pues voltean y de pronto es, a ver, vamos a ver qué pedo con el vapeo pum, chas, puerco, pum, chas, puerco así te quería agarrar, puerco ah, hace años que no metí ese meme, ya lo extrañé. En fin, la cosa es que Volvamos al caso Mi queridísimo Vic me pasó una Publicación hecha en Facebook La nota de MBS de la cual Me acabo de cagar pero también acabo de Aplaudir y de pronto el amadísimo Vic me muestra los comentarios Y yo me quedé con el culo hecho sopa. El grueso de los comentarios Apoyan la nota, la felicitan La complementan, claro La mayoría son vaperos, tienen esa Actitud de colaborar, de Empujar un poquito más el pedo para que no se quede estancado Digo, la mayoría Otros tantos Se la pasaron Cromándole la tubería MBS Diciéndoles Ay,
1: ustedes son los mejores
0: Y otros tantos Se pusieron críticos De Ay, es que esto Ay, es que aquí yo me ves tus pues, la Ya vayanse a la verga Todos me dan hueva Muéranse mil Pero de pronto Un soldado del amor Un ratata salvaje Aparece Y suelta una joya tremenda Aunque cabe aclarar Ratata usó confusión Y está tan confuso Que se hirió a sí mismo La joyita dice así
1: ¿Cuánto les pagaron Por decir que la nicotina No causa daño?
0: Y pone carita feliz En cuanto lo leí Me dije a mí mismo ¿Mí mismo? No te enganches carnal Este es el típico pendejo Que se siente troll de internet Pero en realidad Es un chupamedusas cualquiera No vale la pena Gastar energía Pero a ver Niño, niño, niño mi niño, coño Aquí puedes tener Un temazo para el podcast Mientras continuaba Leyendo el hilo de comentarios y pensando si valía la pena o no vale la pena hacer un podcast, me encontré con mi amigo Víctor en, en los comentarios. Y Víctor estaba acá aventándole dos, tres datos chingones y perrucos y pum, contraargumento en toda la cara y pum, vergazo en todo los hocico. Pero, pero, pero espérense ¿no? Hay que ponerle voz chingona a Víctor, no le puedo poner voz así de, de chupar relojes, tiene que ser voz de Dandy. Momentito. <coughs> Víctor dijo, si usted piensa que la nicotina es tan dañina deje de consumir tomate berenjena, papa pimientos, coliflor té verde y té negro le recomiendo mucho que lea un poco antes de hacer preguntas sarcásticas ya que en este caso existen diversos estudios que se han realizado sobre las hojas de tabaco y más específicamente sobre la nicotina y se ha determinado que este componente químico es ideal para estimular la memoria, controlar el humor, ayudar con la pérdida de peso, ya que estimula el metabolismo a funcionar con mayor rapidez y otros beneficios cerebrales para las personas con avanzada edad. Yo ahí me quedé así de pum, el Big sacando acá gancho, ya, toma perro, llave al culo, pum, 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 puto. Y el comentario que recibió fue magistral:
1: Sí, viciosos, ahorita voy a meterme a los pulmones un tomate.
0: Un emoticoncito de tomate. Ah. Tarado. Y el sujeto, este pendejo, remató diciendo...
1: Un efrajo sin nicotina es como una pipa de burbujas. Admítanlo, ya tienen vicio.
0: Ah, uh, bueno, eso de frajo solo lo había oído con amigos que estuvieron en la cárcel. Y cárceles chicanas. Bueno, no hay cárceles chicanas. Cárceles donde se avecindan los chicanos. Los frajos son cigarros. Entonces fue como... O oh, este güey es pocho, miclo, crucito, todos juntos, montana, santana, americano. ¿Y yo? O... Oh, ¡Qué chingado! le pasa porque escribe tan culero Admítanlo, ya tienen vicio Tú que tienes vicio Tú que tienes un ratata Tú que tienes un dragón de ojos azules Invoco a Exodia, perro Perdón, bueno, continuamos con esto y, y bueno, yo les quería comentar que Pues por supuesto nunca faltan los pinches imbéciles retrasados del cerebro Estúpidos pendejotes Que meten su puta cuchara en este tipo de discusiones Para decir puras pendejadas Chequen He, lol Bueno, a ver Vamos a empezar durísimo con este pinche pedo Porque ya divagamos un buen Vamos a empezar con una cita textual Quiero citar al hombre de hombres Al macho de machos A la espalda plateada de mi manada A uno de los dragones que me enseñaron a escupir fuego Quiero citar al grandioso A mi maestro Rafael Ángel Gómez Choreño Al hombre que le beso los empeines Y él en su libro Estigmatización y exterminio Apuntes para una genealogía de la violencia Dice que la violencia humana debe ser tratada como espectáculo de superficie implica, en primer lugar, mostrar la pertinencia de un cambio de enfoque. De acuerdo con lo que se puede leer en los libros más diversos o en los periódicos de mayor circulación, o con lo que uno puede escuchar en diversos foros académicos, o en los noticiarios, o incluso en las conversaciones más triviales, podemos decir que la violencia humana ha sido concebida predominantemente de dos formas. Uno, como la cualidad que caracteriza el temperamento específico de algunas acciones humanas o, dos, como la cualidad que especifica el temperamento de una fuerza ejercida. Y en ambos casos, lo más característico es la identificación de la violencia humana con la agresividad de los hombres. No importa mucho en realidad si dicha identificación se refiere a la agresividad de las personas o a la agresividad de sus acciones. En ambos casos, la implicación es la misma y a todas luces supone imprecisiones que deben superarse lo más pronto posible. No podemos olvidar que la violencia que los hombres hemos ejercido sobre el mundo, al igual que la que hemos ejercido sobre otras personas e incluso sobre nosotros mismos, no siempre se ha visto precedida de un comportamiento agresivo. Tampoco podemos seguir pretendiendo que solamente las acciones agresivas pueden generar escenarios de violencia. También las acciones sutiles suelen inscribir su violencia en el mundo y, lamentablemente, esto ha sido constatado en muchas ocasiones. Seguir pensando la violencia humana de la manera como se ha venido haciendo hasta el momento nos obliga a muchas cosas, pero sobre todo, nos obliga a seguir aceptando la violencia que generan esos hombres sutiles que siempre han sabido ocultar la perversidad de sus intereses y de sus afanes, detrás de la espectacularidad de la violencia que generan los hombres agresivos. Y eso, bajo ninguna circunstancia, puede seguir siendo una opción para quienes la agresividad se ha convertido en una respuesta completamente involuntaria, incluso inconsciente, de su malestar en la cultura y en el mundo. Identificar, pues, la violencia de un hombre con su agresividad solo puede tener una finalidad perversa, estigmatizar la agresividad de los hombres para hacer más útil la violencia que ha de ejercerse en contra de ellos por ser agresivos y sumamente peligrosos para la humanidad. Ah, no mames Después de esa cita tan enorme Creo que estoy teniendo un orgasmo de filósofo A ver, espérenme Ay, ay, ay uy, 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 uy Rico papi No mames, cabrón No putas mames Como ya se imaginarán Ese libro para mí es casi una biblia Y ese viejo para mí es casi un apóstol ¿No? Acá el ruco daba su sermón de la montaña Y yo me quedaba perplejo, estupefacto Como dos horas Escuchándolo sin así Te amo, no mames Pero eso no importa Ese libro me ha hecho cambiar la visión de muchas pendejadas que yo contemplaba en la vida y me hizo ser el filósofo que soy a día de hoy y gracias a eso, gracias a que hoy soy un filósofo un poco outsider y renegado y loco eh, me doy cuenta que el problema de aquí, el problema que veo es que algunos hombres son unos pinches violentazos pero son sutiles y otros son unos pinches violentazos pero son agresivos el agresivo en resumen es aquel que te manda la verga, que te pinta un chingadazo en toda la cara, el que te confronta y no le tiemblan los huevos para hacerlo El sutil es aquel hombre que enmascara Sus violencias a través de sus buenas Costumbres, de sus refinamientos De su moral elevada Es uno que se esconde Tras esta apariencia de ser un gran hombre Para igual darte un putazo y mandarte A la verga, se los pongo fácil Cuando en una película del viejo este un dandy citadino Ve a un apache y le dice Ah,
1: eres una bestia sin cultura Maldito salvaje
0: Está siendo violento De una forma sutil, discreta pero profundamente cruel. Cuando el Apache escucha esas palabras, saca su arco y le encaja una flecha en toda la puta jeta de Dandy, está siendo violento y manifiesta sus violencias a través de su agresividad. Ojo, lo que quiero recalcar aquí es que violencia no necesariamente es pintarte un madrazo. Tantos años estudiando este tema como filósofo, junto a mi maestro y junto a otros loquitos como yo, nos llevaron a descubrir que la violencia es cualquier acción transformadora en el mundo. Digámoslo así, es sacar de su santa paz a la cosas. Si de pronto está una espiga de trigo muy contenta en el campo y pasas y la cortas, así la cortes diciéndole ¡Oh espiguita, gracias por existir! ¿Estás ejerciendo una violencia? ¡Claro! No es lo mismo el ejercicio de esa violencia, de esa transformación del entorno, a de pronto llegar y bombardear una ciudad. Pues obviamente sí, también es una violencia. Estás llegando a transformar el entorno, a sacar de su santa paz el estado de cosas. Entonces sí, podría decirse que cualquier Cualquier cosa es violencia, sí, pero aquí las que nos llaman la atención, las que nos importan, son las violencias que se configuran para lastimar, para cambiar el estado de una forma fuerte, significativa. Entonces de pronto llega un pinche vato y te dice,
1: NMM, no me voy a meter un tomate a los pulmones, tarado.
0: Y tenemos que analizar ese tipo de violencia, ¿por qué? Porque probablemente hay algunas asunciones interesantes... Empezamos en el terreno de la filosofería, bienvenidos a Filósofo Ordai Pero bueno, vamos a empezar con este desvergue y pues primero que nada, la cosa suena ra y la
1: cosa suena
0: y bueno, la cosa suena de tal forma que aquí nos estamos enfrentando O oh, queridos madafacas, A un pedo de violencia discreta Manifestada por un hombre sutil Que está desplegando un dispositivo de estigmatización Oh rayos, eso suena mucho a filósofo Oh rayos, eso es un insulto para mí Perdón, es que ese meme me gustó Pero después trataron al niño Váyanse a la verga, putos Dejen en paz a los niños En fin, déjenme ver Lo pondré en palabras llanas para aclarar el punto Aquí vemos como un cabrón Aplica una técnica muy muy culera para marcar a otros, para separarlos y para darles un tratamiento cruel y desagradable. El sujeto del pantallazo llama adictos a la nicotina, a los vapeadores, y bueno, puede ser cierto, pero el problema es que lo hace para atacar, para señalar, para dividir y para que el problema quede desviado hacia allá, hacia donde las adicciones suelen ser moralmente negativas, es decir, te dice adicto como si eso fuera una forma de desacreditar a una persona sí, ese me parece el problema más grande de todos, porque... A ver, si no estoy siendo claro, el pedo aquí es que se moraliza el tema de las adicciones y creo que esa es la forma más estúpida de abordar el problema, ya sea como gobierno como sociedad o como individuo. ¿Qué puta verga tiene que ver la moral? Y vamos a los hechos duros o oh, preciosos marranitos. El tabaquismo es una adicción simple y llanamente, aquí y en la chingada. Es un problema de salud personal y por supuesto que es un problema de salud pública. Aún a día de hoy no existe algo como el Vaperismo, ¿no? Como algo similar Al tabaquismo, pero en caso de que algún día Exista, también será un problema de salud Pública y habrá que tratarlo como tal Y bla 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 bla, y con eso me Refiero a que es una tontería Tratar el tema tomando como base La dicotomía, bueno diagonal malo ¿Es bueno el que no es adicto? ¿Es malo el que es adicto? Ay, no me jodan las pelotas, por favor El que es adicto tiene un problema de salud Que lo puede llevar a hacer acciones moralmente Reprobables, pero, también puede Ser que no, puede ser que un adicto nunca haga una acción moralmente reprobable digo esto es así súper contingente no hay gente que no es adicta y es moralmente reprobable es socialmente no aprobada hay gente que es súper adicta y jamás en la vida te das cuenta jamás en la vida es en un desfiguro jamás en la vida es en un visaje visajoso entonces no es un patrón no es una ley no es una norma carajo puta sociedad de mierda dejen de generalizar como estúpidos parecen pendejos quedan como unos idiotas también es cierto que como sociedad tenemos una caricatura en el imaginario colectivo el adicto es el cabrón que le roba un tocadiscos a su mamá el adicto es un cabrón de barba super larga, cabello sucio un poco por pordioserón apestando a sobaco y a culo y a tabaco y a alcohol y a marihuana, aunque mucha gente no sepa a que huele la marihuana es el estigma ¿no? ya saben. Y bueno, es un hippioso acá loco, como de esos que fueron a Goodstock, pero como 30 veces más sucio, que de pronto le roba un tocadiscos a su mamá, que es una viejita impoluta, y lo hace para comprar crack en un hoyo funky asqueroso y apestoso. Y un tocadiscos que era recuerdo de la bisabuela que lo trajo de Francia en una carroza de mármol y caballos blancos rocinantes y babieca, de pronto este pendejo lo vende en un garito de crack, lo cambia por tres putas piedras y se pone ahí todo ciego de crack, o sea a ver, no mames, pinches estigmas de los años 70, pinches estigmas de los años 60, no mames a veces me sorprende lo anacrónicos que podemos llegar a ser como sociedad, ¿no? A, a ver, las mujeres usan minifalda pues son prostitutas, los que están tatuados pues son piratas o delincuentes, los que tienen cabello largo son homosexuales o son parte de un rito satánico donde les gusta que les den por el culo, los que consumen alguna droga son malos, malotes malotototototes, van a ser peor que una bomba nuclear. ¡Ay, no mamen, váyanse a la verga con sus putos estigmas de 1970! ¡No mamen! Si eso se junta con un chingo de ignorancia voluntaria, de pronto tenemos gente que dice mamadas como...
1: ¡Ah, eres un adicto! ¡Ush, pinche adicto!
0: Y sí, alguna vez me lo quisieron aplicar. Una exnovia creyó que será un buen argumento cuando yo era un fumador empedernido para que dejara de fumar. Y me le fui con... todo, ¿eh? La cabrona me dijo, corazón de mi vida, ¿sabes qué? Tú eres un adicto y eso es reprobable. No, pues pa' mis pinches pulgas, era en el momento donde más estaba estudiando este tema en la facultad y de pronto nada más troné mis dedos... Me troné el cuellito. Ahí se no me trono, pero hagan de cuenta que me troné el cuellito. Aclaré mi garganta y le dije: Ah, mi vida, estigmatizarme, marcarme y buscar una forma de controlarme a través de la moral no creo que te funcione. Yo tengo un repelente contra este tipo de argumentos bobos. Llevo años estudiando lógica, llevo años haciendo estudios genealógicos sobre la violencia, y tú crees que vas a venir a decirme que. El pedo moral de mi fumadera Es el problema ¿En serio corazón de mi cielo? No me afecte lo más mínimo Mi moral no es de hierro Pero mi moral no pasa por el derrotero Que la quieres hacer pasar Yo creo que deberías Intentar refinar un poco más Tu razonamiento Para intentar atacarme Hay mejores argumentos Como por ejemplo Tu salud O tu piel Que está deteriorándose Por mi puta fumadera O que tu ropa huele mal Por favor esos argumentos Argumentos son mucho más inteligentes y más elaborados Y como todo un pinche campeón Rematé diciéndole Además tú no estás libre de pecado Eres adicta al pinche chocolate Deja de tragar pinche chocolate Porque para tener el pico largo Hay que tener la cola corta ¡Pum perra!
1: Uy lo que me ha dicho Uy lo que me ha dicho
0: Obvio la morra se enojó Y me mandó a la chingada por varios días, ¿no? Estuvo muy molesta Pero después sí vi una notoria disminución En el consumo de chocolate <risa> ¿Me quieres aventar leña? Pues güey, no mames También fíjate qué estás haciendo Oye, ¿te quieres pasar de verga con que eres un adicto? Pues no mames, cabrón, ¿no? Piensa un poquito más el tema Pero el chiste de esta caricatura Es que no debemos permitir Que los argumentos de tipo moral Se mezclen en lugares donde no son pertinentes Porque si no haces un desvergue impresionante, porque um, el único argumento que vale contra un adicto es el de la rehabilitación, o sea, no hay más, quieres darle un putazo a un adicto argumenta rehabilitación, no mames, ni el juicio, ni el prejuicio ni, ni, ni la marca que puedas poner ni la marca social, ni la marca individual ni el estigma, no, 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 lo único que vale es generar alguna política pública en materia de salud para frenar ese tipo de pendejadas, ya sean campañas informativas, campañas de desintoxicación etcétera, 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 etcétera ya saben, ¿no? con la adicción solo hay de o prevención o curación Nada de que moral Nada de que mis huevos en tu arroz Ahí solo hay dos formas O curas o previenes Y si un adicto ya es adicto Curas Así de simple No mames No le das
1: vueltas de que Esto es una sociedad organizada
0: Pues sí, pendejos Si en una sociedad organizada Se vende droga A huevo tiene que haber Un plan de contingencia Un plan de contingencia para curar Un plan de contingencia para prevenir ¿Por qué? Porque la droga va a circular Y no estoy hablando de Pinche crocodile ¿eh? no, 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 no Estoy hablando de cosas tan simples como azúcar, como cigarro, como alcohol, drogas que parecen aceptadas, pero pues son una puta mierda, ¿no? O sea, la gente muere más por azúcar que por cannabis, no mames, ¿qué pedo? ¿Cómo es posible? Ah, pues sí, porque el azúcar está permitido, chinguen a su madre, ¿no? Porque no mames, el azúcar es acá uno de los tóxicos más poderosos del universo, no mames, le hubieran dado una pinche cucharada de azúcar al puto Thanos y otro y otro y otro y otro y unas donas de crispy Kreme y no sé qué y no sé cuál y un café de Starbucks, pum, 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 azúcar Thanos y chinga a su madre, pinche con diabetes ahí así de, eh, Me da el telele ¿A verdad putos? Pero ese es un problema Porque el azúcar es aceptado Y por ejemplo La marihuana no Y por ejemplo El cigarro sí Pero más o menos no Pero de ahí se puede partir A argumentar a través de la moral Para desviar el tema Y que el tema ya no sea Arreglar o prevenir Sino que el tema sea Juzgar y dividir Pero entonces Ya se darán cuenta Que la bronca es que Algunos hijos de putas sutiles Despliegan este dispositivo positivo social en donde aquel que es malo puede ser mirado como un apestado. Y esto tiene una, una onda que he seguido teorizando, aunque ya no haga filosofía dura y pura. Estos hombres sutiles piensan que sus ciudades, sus comunidades son una especie de fortificaciones amuralladas en donde nadie va a poder entrar, ¿no? Y las hacen así como si fueran muy al pedo castillo medieval, ¿no? Todo castillo, toda fortificación necesita torres de vigilancia, almenas, desde donde los vigías están checando si viene Peligro, si viene la chingada Si se escapó un dragón Si Rapunzel ya se cayó de la puta torre Bla, 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 ¿no? Socialmente para eso Existen, aunque suene muy machista Me pelan los dos huevos, aunque suene muy Machista, para eso existen las señoras chismosas De la colonia. Las señoras chismosas De la colonia son vigías en las almenas Viendo cómo está el pedo, ¿no? Las colonias se delimitan, tienen Una especie de fortificación, de Barrera, ¿no? Entonces siempre Van a funcionar así, y esto para ¿Para qué? Para darle cumplimiento a una especie de sueño guajiro, ¿no? Algo que vemos en nivel enorme con Donald Trump, pero aquí lo vemos en chiquito. Que no vengan extranjeros, que no vengan de otros lugares, porque son peligrosos y se comen a nuestras mujeres, matan a nuestros niños y se cogen a nuestros tomates. Entonces, para evitar eso, se empieza a fortificar, se va haciendo algo así como socialmente blindado. Y de pronto, si hay alguien que no vale la pena tener adentro, y no me refiero al típico borrachín personal, de la colonia no porque es incluso pasa como una especie de bufón de la corte me refiero a personajes que ponen en verdadero riesgo pues sí, no eso funciona para bloquearlos e irlos sacando a la chingada pero de pronto esa, esa dinámica social se lleva a tal extremo que tiene segregados ya a el típico marihuanillo el que vapea a los que fuman a los que chelean todos los días a los que están súper pedos todo el tiempo bla 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 los vas haciendo a un lado los vas sacando 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 para cumplir este esta realidad ficticia de La paz en la ciudad En una ciudad como la ciudad de México En una ciudad como Medellín En una ciudad como Caracas En general en casi cualquier ciudad de Latinoamérica No mamen eh, La paz es algo que conocemos en teoría Porque eso de la paz, la paz, la paz Como que no existe muy cabrón Lo conocemos Quizá alguna vez lo hemos vivido Pero como decía un viejo rapero Y buen amigo La vida de ciudad te convierte siempre en lacra Siempre Entonces entonces, cumplimos ese sueño de cómoda felicidad, de felicidad ficticia, excluyendo a los demás. Pero no solo, este dispositivo se ha ido volviendo más poderoso y no se ha quedado solo al nivel de te miramos mal, ya no te hablamos, ya no nos acercamos. No, se ha convertido en algo más sofisticado y poderoso. Por ejemplo, de pronto alguien dice, una chica,
1: La mujer debe tener oportunidad de decidir. Y la
0: respuesta de uno de estos sutiles sería algo así como... Cállate, no mames, traes un escotazo ¿Qué puedes decir? Estás enseñando a las pechugas, has de ser bien puta Y te quedas como, ¿en serio? O por ejemplo, un muchachete llega y dice
1: Los adolescentes tenemos derecho a conocer nuestro cuerpo, a descubrirlo y a quererlo Y de pronto
0: llega uno de estos sutiles y le dice Oye, no deberías, no creo que deba darte permiso Porque si te doy permiso de descubrir tu cuerpo, vas a acabar todo sifiloso todo embarazado No, es que estás muy chico Y estar chico es ser un tonto Ah, y te quedas pensando Óyeme, óyeme, óyeme Hijo de toda tu putísima madre Lo que está pasando aquí No es que debatiste la idea No es que peleaste con argumentos Es que te fuiste con todo A desacreditar a la persona de una forma sutil ¿Qué pasó con la muchacha ficticia? ¿Porque tenía un escote era puta? Ah, chingano mames O sea, es como a mí encanta usar bermudas, ¿no? Me caga usar pantalones, ¿no? Casi no me acomodo. Casi siempre traigo bermudas a menos que llueva o haga frío. Y aún así me vale verga. ¿Por eso podría estigmatizarse -me como un surfista de California? Bueno, ese estigma está chido, ¿no? Ah, eres un surfista pinche vida loca, uh, uh, uh. Pero si no sé, solo una rama de guerreros teutones sanguinarios hubieran históricamente usado bermuda y fueran considerados peor que la mierda, ¿se me debería estigmatizar así por usar Bermudas, se me debería decir: Ah, eres un guerrero teutón, malo, malote, malotote, y así de, güey, no mames, es el 2018, pendejo, no te pases de verga. Entonces es un, ah, a ver, te das cuenta que no se desacredita, bueno, que no se debate, porque la información creo que no debe desacreditarse, debe debatirse, ¿no? Entonces, te das cuenta que no se debate la información, solo se desacredita la persona gracias a una adjetivación moral, ¿no? Malo, bueno, puta, santa, listo, tonto, etcétera, 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 etcétera.
1: Pero a ver, ¿qué tan Difícil era decirle a mi amigo Víctor Oye Víctor, yo creo que estás equivocado porque bla bla bla, porque bla 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 Porque bla 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 Porque bla 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 No, no, no
0: Lo más fácil es desacreditarlo como un pinche adicto Agarrar parejo y desacreditar a todos los demás que están hablando Y por ende, que todos esos sean considerados como malos seres humanos Como parias sociales Y como escoria de la naturaleza Aquí mete rata de dos patas Ay, ay, Dios mío ¿Por qué somos tan burdos Y pendejos para discutir con Otros? ¿Por qué? Yo entiendo que a veces la falacia No es un recurso malo Per se, a veces es un recurso Argumental, pero para poder Decir eso, tienes que haber estudiado Falacias, conocer del tema Y no ser como la borregadita, eh La mayor parte de la borregada es Las falacias están mal porque están mal No, pendejos, entiendan Las falacias no pueden estar desconectadas de la Retórica, de la lógica, de la ética Si las desconectamos, pues sí, están muy mal Si son una pendejada, qué mal argumento Pero si entablamos un discurso Estudiado, que intentamos hacer Como uno grande, bien construido Pues no mames, las falacias a veces Son un recurso bien cabrón y bien útil Entonces si alguien viene a decirme que las falacias Están mal, a ver pendejo punta a Estudiar un poquito de retórica y luego Vienes y me chupas los talones, pedazo De mierda, ah, es que perdón, me enoja Mucho que de pronto la gente es muy borreguita Y las
1: falacias están mal. No debes vapear a más de 50 watts. A huevos entre cuatro... Po...
0: Nah, ya váyanse a la verga, pónganse a leer un chingo, no nada más repitan bola de idiotas. En fin, yo me empecé a enojar porque la pinche gente no sabe argumentar y aún así se ponen de, de chingueta, se quieren poner con Sansón a las patadas. Un buen ejemplo es el del Dr. Sincer, que es el mero mero petatero en contra del vapeo, pero en ese debate que hubo con Aristegui y el doctor Roberto Sussman, búsquenlo, está en YouTube, está en Internet, anda circulando ahí, por las comunidades vaperiles. En ese debate, nuestro dios padre hermoso viejito de la vida y del amor contra el vapeo, no pudo decir un argumento claro. O sea, no mames cabrón. Susman, pues sí, ¿no? Tenía el pedo de dos contra uno. ¿Pero qué hizo Susman? A ver, no. Aquí el pedo es X, Y, Z por tales y tales motivos. ¿Y qué hacía el pinche viejito sincero? ¿No? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué está mal? ¿Porque así no es tu argumento? ¿Porque el tuyo no vale y el mío sí. Ay, no mames, cabrón. En un debate de ciencia, en un debate donde la ciencia y la salud son lo primordial, vamos limitando un poquito el uso de falacias. ¿Por qué? Porque ahí sí para que vean. En el discurso científico no vale la falacia. En el discurso humanista sí. Porque el humano es un pedo no tan calculado. El humano es variable, es contingente, de pronto estalla, de pronto se contiene. Con él puedes usar falacias porque la mente humana es moldeable. En el discurso científico... Perdón, amiguito. Pero la ciencia no tiene demasiados rostros raros No es moldeable Dos más dos son cuatro, cabrón No vas a poder cambiar eso O sea, son verdades últimas Son verdades acabadas, claro La ciencia puede equivocarse en el proceso de experimentación Bla, 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 bla Pero para eso la ciencia puede ser refutada con argumentos O sea, a la ciencia que se equivoca se le combate con más ciencia Punto Entonces, no porque el Dr. Sincer quiera venir con
1: No porque, querido Roberto Susman Tu barba está
0: muy graciosa Güey, pues, eso no lo desacredita, no seas pendejo ¿Pero qué puedes esperar de la gente si ese pinche viejo antivapeo no sabe argumentar un puto pito Y es el mero mero del antivapeo Y sus pinches esbirros o los chupamedias o la gente de a pie que es antivapeo porque no lo conoce Tampoco puede argumentar No le vas a pedir que argumenten como pinches chingones la verga en tus huevos, cara de puto, ¿no? Chinga tu pito pendeja No, güey, no les vas a pedir eso Solamente vas a pedir que sean un poquito menos lerdos ¿O te vas a cagar esos muertos tras bambalinas como yo lo estoy haciendo? Y digo, sí, tal vez no deba desacreditar a la persona Pero desacredito a Sincer a través de cómo argumenta Sincer argumenta mal, no es un buen argumentador Claro, él está embebido de toda esta política mexicana priista, ¿no? Donde decir...
1: No, porque tú eres pendejo, yo
0: soy el chingón. Era una forma de hacer política, era una forma de argumentar y de ganar discusiones. Bueno, este pendejo en pleno 2018, en un medio supuestamente serio, comillas, comillas, quiere venir a argumentar así, pues se la pela queda como un pendejo y queda como un dramático. Pero volvamos al tema, sin ser me hace que, que se me revuelva la huevada demasiado. A ver, coloquialmente, madafacas podemos decir que fumar es malo, pero lo adecuado sería decir que fumar es perjudicial para la salud. Esto es, fumar no es ni bueno ni malo, pendejos. Solo es dañino. Claro, si decimos que es bueno y malo, lo estamos moralizando, ¿no? Si decimos que es dañino, estamos siendo concretos. Le hace daño a tu salud, perjudica a tu salud, lastima tus pulmones, lastima tu garganta, cáncer, bla, 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 bla. Pero claro, somos flojos y relacionamos dañino con malo y por eso nos metemos en líos morales que nada tienen que ver con el asunto. Eso es una forma de explicar por qué un hombre sutil busca moralizar el asunto. Porque si desde el principio dañino es igual a malo, pues ser adicto si es dañino dañino, ¿No? De alguna forma puede ser dañino. Entonces, si lo trasladamos, pues ser adicto es malo, ¿no? Ah, problema resuelto. El problema es que eso nos lleva a decir pendejadas. ¿Por qué? Porque una adicción no puede ser tratada desde la moral. Sin importar si crees en Jesucristo, en Krishna, en Obatala, en Buda o en la Pachamama. Entiendo que las creencias pueden ayudar un chingo a superar una adicción, a sobrellevarla, a no sucumbir. Pero, vamos, ah, vean casos como los de alcohol anónimos. Esa raza tiene un entendimiento bien cabrón de la vida y lo plasman en sus 12 pasos. Y lo cito. 1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros podía devolvernos el sano juicio. 3. Resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios según nuestro propio entendimiento de él. Entonces, ellos no te piden que creas en Juan Abraham o Cuchifram. Te piden que entiendas que tú ya no tienes gobierno de ti y que el único que puede gobernarte en momentos de ruptura es un poder superior. O sea, te piden que hagas básicamente lo que haces al ser ciudadano de un país. Eh, el pedo del país es que tú, al nacer, cedes tus derechos para que otro te gobierne. No te agarras a vergazos por la carne. Hay leyes, hay bla, 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 bla. Eso se llama contrato social. Aquí lo que pasa es lo mismo, pero con un poder superior, con el Dios que quieras. Tú cedes el gobierno de ti y le dices que dé en tus manos, yo no puedo, ya me apendejé. Y ya te ayudan y bla 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 bla. Sin importar nombres, sin importar religiones, sin importar credos, no importa. Depende de ti y de tus creencias. Ah, no mames, estos vatos rehabilitan a gente así a madres, ¿eh? Logran que la raza se acepte débil, se acepte vulnerable y logre, desde su vulnerabilidad, combatir sus pinches demonios. Y el caso es que los carnales de doble no están moralizando el asunto al contrario están utilizando un recurso súper chingón tu fe tu entendimiento de la vida tus creencias ello implica que tú mismo eres el que se va a curar y que la curación está en tus manos usando como bastón a aquello en lo que crees vamos los doblea no te van a decir
1: eres un pendejo eres un malo eres de lo peor Arrodíllate ante tu creador que él sí tiene todas las respuestas y los huevos puestos porque tú eres un malo debilucho
0: digo malo ¿Por qué sería malo ser un borrachales en pederní. Quizá lo malo es que le pegues a tu esposo o esposa cuando andas hasta el culo de alcohol. Quizá lo malo es que no te comportes en una reunión por andar todo pedote. Quizá eso está mal y es mal visto socialmente. Pero una adicción per se no puede ser vista de esa forma ni debe ser visto de esa forma. Y tampoco es que deba verse esto solo como, uy, es alcohólico, uy, 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 lo que me ha dicho, qué malo, ¿no? No, 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 no. Esto del alcohol, del tabaco, de... en general de cualquier adicción Parece ser el problema de superficie Es decir, lo que está por encimita Lo que el ojo alcanza a ver Atrás de los borrachines, de los adictos, de los fumones Siempre hay problemas más fuertes Siempre hay un conflicto, un trauma, un dolor Que detona ese tipo de adicciones Pero ya, ya, ya O sea, no lo podemos ver solamente como Eres un adicto, es qué malo No, eres un adicto, qué tratamiento físico necesitas Para que tus riñones, tus pulmones, bla, 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 bla qué tratamiento psicológico necesitas para que tus emociones se curen ¿Qué? y así tienes que ir buscando por diferentes flancos para curar integralmente a la persona entonces decirle eres malo no resuelve ni puta madre pero ya 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 vamos a pararle aquí porque seguramente muchos ya tienen los pelillos del culo erizados como puto castor y si eso pasa es porque son idiotas perdón pero no entendieron lo que ya dije atrás malo es un concepto moral que coloquialmente utilizamos con la mano en la cintura para designar cualquier cosa que haga daño, que lastime o que perjudique olvidamos la hermosa precisión del lenguaje castellano y hacemos generalizaciones que normalmente no están mal, lol, pero en casos como este, como en el del pantallazo que les puse, tienen un tono extraño y muy nocivo, y yo sé que lo que voy a hacer está bien de la verga está del orto, y se lo critiqué a un chingo de filósofos pendejos saludos al doctor Enrique Dussel que me parece un meco, un chupamedusa y un pretencioso de mierda, pero esta vez lo voy hacer, a ver, no, no me voy a coger a una alumna, o sea, si sí anduve con mis alumnas después de que fueron mis alumnas, pero no me las voy a coger mientras sean mis alumnas, coño, el pedo que voy a hacer aquí es, me voy a autocitar y lo hago para aclarar el punto de la agresividad, digo, de todos modos les dejo en la descripción el enlace de ese texto y ahí leen mis filosofías locas y a la verga, entonces, mi alter ego, el filósofo Genaro Wong, dijo hace muchos años en su blog del centro de estudios genealógicos pero este sí le voy a hacer voz pendejota
1: a mi parecer, el agresivo no es un problema grave, es un reflejo de la sociedad en la que se vive, es un reflejo de los vicios y las virtudes que se aprenden día con día. El que me parece todo un conflicto es el hombre sutil, ese malintencionado que ha aprendido cómo señalar a los otros, ese que busca en el señalamiento una virtud heroica, ese que reclama justicia a través de la injusticia. Esos sujetos son los que verdaderamente me consternan. ¡Qué huracán de tan devastador es ese que requiere un par de palabras para ser juez y verdugo de los que son diferentes. El agresivo es aquel que ha tenido que adaptarse a una jungla para sobrevivir. El sutil es el que ha tenido que desarrollar un bagaje inmenso para poder darse el lujo de vivir a sus anchas.
0: Ah no mamen, eh, ya andaba pensando así Como el Balam del 2018 Ese pinche, eh, creo que en ese entonces ya estaba calvo Ese pinche calvillo que pesaba Como 20 kilos menos, este Ya andaba acá eh, por, por el camino chido De la filosofía podcastera Pero en fin, podríamos pensar que En este caso, el vapeador es un hombre Agresivo, si le hacemos caso Al imbécil que acabo de citar El vapeador es un sujeto Que a ojos sociales Ha tenido que ejercer Sus agresividades para poder sobre el sutil es aquel que lo estigmatiza por su acción de vapear, solo porque es muy cómodo señalar, ya sea detrás de una pantalla, detrás bla, lo que quiera. Es alguien que se da gusto señalar. Sí, quizá es muy agresivo exhalar vapor en cantidades groseras, y quizá lo mejor es señalar a esos hombres haciendo carita de, fuchi, hay que asco, un fumador, pero fumador masivo. O siendo ignorantes diciendo que eso te hace más daño. O siendo ignorantes pensando que tuve verdad es la verdad. Pero creo que el problema está donde se emiten juicios. Digo, pendejos como el del pantallazo no son más que pseudotroles que quieren imponer un estigma solo porque el anonimato del internet se los permite. Y es gente que cree que la adicción al tabaco, a, al crack, a, a las nalgonas, es un problema moral y no un problema de salud. Digo, aún no existe una adicción al vapor, pero si llegara a existir, carajo, pues también sería un problema de salud y no un problema moral. ¿Qué tiene de bueno o malo tener una adicción al vapor? Pues... Nada, quizá lo malo es ahora sí que le robes a tu mamá un billete de 500 pesos mexicanos Para irte a comprar cosas vaporísticas Eso puede ser malo porque robar sí ya tiene un toque moral nocivo Pero una adicción no tiene un toque moral nocivo por sí misma, coño, quiero que les quede claro eso El problema aquí es que como dije hace un instante Esta gente sutil que critica a los vapeadores con la mano a la cintura Cree que hay una verdad Y esa verdad creen que está ligada a sus palabras O sea, se no hay verdad más verdadera que la de ellos Sí, claro, el pendejo de Es que me meto en tomate en los pulmones No seas pendejo, idiota A lo que se refería mi amigo Víctor es Si tanto pedo con la nicotina estúpido También la has consumido Así nunca hayas fumado, idiota Deja de ser un puto retardado Que cree que la nicotina Solo está en la hoja de tabaco Tarado de mierda Pero no, lo más fácil era No te entiendo Me burlo de ti Ay, qué actitud tan pendeja Tan fácil era decirle Chavo, no entiendo a dónde vas Qué verga quieres De qué hablas, puto Pero no <risa> Un tomate los pulmones Ay señor Deje de quedar Como un pendejo Ayúdese tantito Y no quede como un pendejo Por favor Pero bueno Ya me voy a la verga Porque estoy muy enojado Y no sean idiotas amiguitos No se enganchen Con idiotas amiguitos No permitan Que un idiota Desinforme amiguitos Pero tampoco Gasten su tiempo Con mamadas Que no valen la pena Lo que hice yo aquí Fue una onda De análisis filosófico Así Desmadrosón Del discurso Pero el problema Es que En vivo Yo no me hubiera puesto A hablar con ese pendejo Porque ese pendejo un pendejo muy pendejo Y dos pendejos No cabemos en el mismo pueblo Caguabonga culeros Se lo lavan mis queridos tomatitos Que viva el vapeo Vapea O muere